0: Seguimos en tendencias y hoy es 12 de octubre. Y un 12 de octubre asumía como presidente de la Nación Arturo Humberto Illia.
1: fundamental al Congreso y las instituciones republicanas pero su intención choca con la realidad de un país prácticamente gobernado por el ejército y en el cual tiene mucho peso las principales corporaciones como los sindicatos aspecto económico, el gobierno de Ilia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. La ley de medicamentos y la anulación de los contratos petroleros le granjean rápidamente a Ilia la antipatía de desarrollistas y liberales, además de provocar un profundo Segundo descontento al gobierno norteamericano. Mientras las políticas nacionalistas de ILIA generan nuevos enemigos, su relación con el peronismo empeora progresivamente. La intención del gobierno de controlar los fondos sindicales e interferir en las elecciones internas de la CGT desata una ola de huelgas y ocupaciones de fábricas que paralizan al país durante un mes y medio. Para ese momento, la relación de Perón con algunos líderes de la CGT es de mutua desconfianza últimos meses de 1964, el sector liderado por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, ensaya un regreso de Perón al país y monta para ello un audaz operativo político. Como era de esperar? Debido a las presiones militares, el regreso de Perón se frustra y su vuelo es obligado a aterrizar en Brasil para después volver a España. Ante el fracaso del operativo retorno, Perón enfría sus relaciones con Bandor y comienza a alentar a los sectores más combativos del sindicalismo. Con el fin de contribuir a la fractura entre Perón y los líderes sindicales, en 1965 el gobierno de India convoca a elecciones legislativas autorizando al peronismo a presentar sus propios candidatos. Bandor... ...cada vez más alejado de la influencia de Perón... ...forma su propio partido... ...la Unión Popular... ...una alianza política entre dirigentes sindicales... ...y caudillos provinciales neoperonistas... ...en las elecciones de marzo de 1965... ...la Unión Popular se impone con un 36% de los votos... ...la victoria del partido de Bandor... ...demuestra que es posible... ...un peronismo sin Perón... ...y agita nuevamente... Los ánimos de las Fuerzas Armadas, del gobierno de Ilia, las relaciones entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se vuelven cada vez más estrechas. En 1964, durante la quinta conferencia de ejércitos americanos en la Academia Militar de West Point, el teniente general Juan Carlos Onganía, en representación del ejército argentino, adhiere a la doctrina de seguridad nacional, una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos que tiene la finalidad de frenar el avance del comunismo en el continente americano. La doctrina que faculta a las Fuerzas Armadas a reprimir cualquier movimiento ideológico o político contrario a los intereses del mundo capitalista es usada por algunos militares argentinos como excusa para combatir a sus enemigos políticos y establecer en el país un mayor control militar. Para fines de 1965, la figura de Arturo Illia está totalmente debilitada. Una campaña de prensa fogoneada por el sector azul de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la iglesia y el empresariado insiste en mostrarlo como lento, ineficaz y falto de energía. A la vez, intenta imponer la figura del general Onganía como el hombre fuerte de Argentina, el único con la capacidad suficiente para solucionar sus problemas y combatir al comunismo. La campaña de prensa tiene un efecto inmediato sobre la opinión pública... ...y para mediados de 1966... ...el gobierno de Ilia... ...se
2: encuentra al borde... ...del abismo... ...en las últimas horas de la tarde del día 27 de junio... ...se agravó la tensa situación existente... ...desde tiempo atrás en las tres armas... ...que había dado motivo a varias reuniones... ...de los altos mandos militares... ...y del poder ejecutivo... ...la grave crisis institucional culminó con la separación... ...del doctor Arturo Ilia... ...del cargo de presidente de la nación... ...mientras esto ocurría... Las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron su renuncia. Al día siguiente el expresidente abandonó la Casa de Gobierno partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires esa misma
1: noche los comandantes del golpe designan presidente de la nación al general Juan Carlos Onganía de esta manera Onganía el líder del bando azul que proponía el retorno a la democracia y el alejamiento de los militares de la política termina convertido en el nuevo presidente de facto de la República Argentina y si así no
3: quiere, Dios y la nación de lo demás.
0: Bueno, vamos a hablar de Ilia porque un 12 de octubre de 1963 asumía la presidencia en la Argentina.
4: Con esta conciencia nacional, menos rígida y más engaña, porque estará mejor esclarecida. Podremos hacer la gran revolución pacífico creadora, que reclama la República. La revolución del orden. Y de la licencia del derecho podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional
0: en un rato la seguimos estamos escuchando Tendencias
5: con la conducción de Pablo Galeano
0: tendencias recordando a Arturo Ilia dado que hoy es 12 de octubre y allá en 1963 asumía ese gobierno que eh, no tiene eh, después comparación salvo el gobierno de Raúl Alfonsín con algunos postulados que desgraciadamente no pudieron tener continuidad en nuestro país escuchamos las palabras del historiador Félix Luna sobre Ilia
2: el país tributó su homenaje a Ilia el tono general de los discursos de los artículos que se escribieron los comentarios de la gente el estilo de la muchedumbre que acompañó sus restos fue fundamentalmente valorizar la honradez personal de Ilia enferma estaba la Argentina para tener que valorizar de la trayectoria de un político y un gobernante como él este aspecto de la honradez personal la honradez de los gobernantes no es una virtud es un requisito, es algo que no se discute es como en un ingeniero no equivocarse en los cálculos nadie va a elogiar a un ingeniero porque no se equivoca en las sumas o en las restas y en Ilia fundamentalmente lo que se trató de rescatar fue ese aspecto la honradez hasta me voy a permitir una muy rápida evocación de algunas fechas que son como los hitos de la trayectoria de Arturo Humberto Ilia nace en 1900 en Pergamino en 1929 se recibe de médico en Buenos Aires, al poco tiempo se radica en Cruz del Eje. En 1931 ya es presidente del Comité Departamental del Radicalismo en Cruz del Eje. En 1935 es senador provincial por su departamento. En 1939 se casa con Silvia Martorell. En 1940 es gobernador, vicegobernador de la provincia de Córdoba con el doctor Santiago del Castillo, gestión interrumpida por la Revolución del 43. En 1948 es elegido diputado nacional hasta 1952, es decir, que durante dos años, del 48 al 50, pertenece al legendario bloque de los 44. En 1951, por única vez en su carrera, es derrotado electoralmente como candidato a gobernador de Córdoba, pero en 1962 eh, triunfa en esas elecciones, también como candidato a gobernador, aunque no llega a hacerse cargo porque las elecciones son posteriormente anuladas. En 1963, como candidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, obtiene la primera minoría y es consagrado primer magistrado por el Colegio Electoral. Ricardo, esto es solamente el aspecto exterior de la trayectoria de su hermano. Yo lo que quiero preguntarle a usted es el otro aspecto, el menos conocido. El Ilia hombre, el Ilia de familia. Eh, el hombre que con sus reclamos de política, con sus campañas, con sus reuniones, tal vez no tuvo tiempo, o sí, para dedicarle a sus hijos. Porque la vida del político reclama, ¿no es cierto?, mucho tiempo. ¿Cómo era Ilia en su familia?
4: Nosotros constituimos una familia muy grande, Félix, donde eh, más que todo se ha hecho el culto a la amistad éramos más que hermanos, amigos, todos pero un poco así en bloques los mayores eh, constituían un bloque los del medio, otro y los cuatro menores que somos los que vivimos act actualmente constitu ahí, constituíamos él no
2: había bloques un... mayoritarios o minoritarios ¿no es cierto?
4: era una vida que eh, se realizaba plácidamente con eh, el amor de una madre como todas las madres magníficas y la rectitud y la virtud de un padre que hizo huella en Pergamino, tal es así amigo Félix, que al fallecer mi padre, los peronistas que estaban en el gobierno a los ocho días a uno de los cuatro barrios de Pergamino le pusieron Martín y Cuando su hermano estudiaba en Buenos Aires en Medicina,
2: ¿volvía en los veranos a Pergamino y dicen que trabajaba en la, en la chacra de sus padres?
4: bueno, bueno Ayudado, no, es, no, es, me, no sería mucho lo que él trabajaba él era esporádicamente iba a Perlamino. este estaba ahí, por supuesto nosotros todos hemos colaborado un poco con, con nuestro padre eh, relativamente en, de acuerdo a lo que nos, nuestros estudios nos permitían y Arturo lo hacía también pero era ese respeto y esa alta consideración esa amistad eh, que permitía convivir como decía anteriormente, plácidamente, una vida hermosa, una vida
2: sin egoísmos. qué no vamos directamente a Pergamino, hablamos con sus hermanos y también después en Cruz del Eje con los amigos de su hermano. El 4 de
5: agosto del año 1900, nació el doctor Arturo Humberto Ilia. En la página 334 del libro 100 de Bautismos, dice... ...de provincia de Buenos Aires, año de 1902. El primero de enero de 1902, el presbítero Sabino Sabino, teniente del intrascripto cura vicario de esta parroquia del Pergamino... ...bautizó solemnemente a Arturo Humberto, que nació el 4 de agosto de 1900, hijo de don Martín Lía de 41 años de edad, y doña Emma Francisconi, de 26 años de edad, naturales de Italia, casados legítimamente y domiciliados en esta parroquia. Siendo sus abuelos paternos don Inocente Ilía y doña Constancia del Giorgio, naturales de Italia, y maternos don Carlos Francisconi y doña Pascuala Espati naturales de Italia. Estamos con Martín y con María Angélica. Hermanos, el doctor Arturo Humberto Guilla, qué familia. Sí, la familia.
6: De la... ¿Qué
5: han sido todos? Nosotros conocemos los de Arturo, pero los demás.
6: De los hermanos. Bueno, todos han hecho, los mayores. todos hicimos por supuesto el primario en pergamino, y los mayores tuvieron ya que viajar a Buenos Aires para hacer el secundario y algunos de ellos la universidad. ¿Uno de ellos es Arturo? Uno de ellos es Arturo. Arturo los do... cuando yo nací, Arturo ya estaba en Buenos Aires haciendo el secundario. Así que en realidad yo no conviví mucho con él de niño por supuesto que no lo conocí de niño este y lo, todos los mayores Arturo y varios de ellos tuvieron que viajar a Buenos Aires para hacer el secundario ya los menores nos recibimos, hicimos el secundario en, en Pergamino
5: ¿Cómo era para el estudio, Rosilia
6: En general, buenos en general, buenos, tengo libretas ahí de mis hermanos de los colegios de Don Bosco, donde buenos, en general, buenos en los
5: estudiantes. Cuando empieza la universidad, de Arturo eh, sigue en Buenos Aires, pero no se desliga de, de la casa paterna. No, 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 él no se
7: desliga, pero él en el año 17 estaba estudiando ya en Buenos Aires y él participa en los hechos de la reforma universitaria del año 17 que se inicia en Coro y se en a Buenos Aires, él se inicia, él, él participa de lógicamente que por razones de estudio nuestra este, bueno no nos veíamos tan frecuentemente, pero siempre en las vacaciones venía acá este el papá iba seguido a Buenos Aires, así que nosotros acá era una gran familia que nos juntábamos todos en las vacaciones, bueno nosotros los más chicos de la gran alegría que vinieron mis hermanos mayores acá que nos juntábamos toda la familia y este, así que no desconectó jamás de la familia. Fue una familia eh, muy unida. Sumamente gente, unida. Sumamente sumamente unida. unida.
5: Continuamos
6: que, siendo una una familia Arturo, política, sobrinos, todos muy, muy unidos.
5: Una vez que Arturo recibe su título universitario, que pasa? ¿Él tiene que comenzar su trabajo claro, profesional? Se va ¿Por qué?
6: Eh, porque lo nombran médico de los ferrocarriles, el doctor Antonio Rodríguez Jauregui, que era un gran amigo nuestro.
5: En
8: un día del año 1929 arribó a esta misma estación, a este mismo andén de Cruz del Eje, el doctor Arturo Humberto Ilía. Tenía para entonces 29 años, puesto que había nacido en 1900, y llevaba bajo el brazo su flamante eh, diploma de médico. Aquí hoy conversamos con uno de sus mejores amigos de aquella época, el señor Pedernera, que hoy dirige el diario... La idea ¿Cómo era el doctor Ilia en aquellos años, en su juventud? El doctor Ilia siempre ha sido un hombre muy
7: espléndido en toda su forma de ser, enseguida que llegó a Caloré se hizo de buenos amigos y como médico. Siempre se lo recuerdo porque fue un gran médico.
8: El doctor Ilia, eh, al partir hacia la presidencia de la República, se despidió de Cruz del Eje. Tengo entendido de una manera más o menos deportiva. ¿Cómo fue eso? Y se hizo un partido de fútbol. Dio el puntapié inicial.
7: Y seguramente algún asado. ¿no? Sí, fue, fue, se hizo un acto que hubo más de 2.000 personas. ¿Pero él practicaba algún deporte? y yo el único deporte que le conozco que he practicado ha sido pelota paleta en el club tenis y del cual fue presidente después ¿cómo era de carácter el doctor Ilia? el doctor Ilia era un hombre muy muy sereno ¿no? daba la impresión de ser un hombre manso pero también tenía su carácter así que le voy a referir una anécdota en una campaña política en el año 1936 en la guillera, este los demócratas habían asaltado un um, un comité radical y los tenían sitiados a los, a los correligionarios. Llegó él y fue a la casa de don Celestino González Santiago, que tenía ahí un almacén, y le pidió todas las balas que tenía y fue
8: a defender a sus correligionarios. Estamos en el living de la calle Avillaneda 181 de Cruz del Eje, un lugar cargado de, de recuerdos, muy próximo a la sala... De espera del consultorio del doctor Ilia. Aquí vivió el doctor Ilia desde el año 1947. Y evocándolo, estamos con el señor Antonio Sormani, nada menos que senador ante la legislatura provincial de Córdoba. Usted fue muy amigo del doctor desde su juventud. Sí, señor, muy amigo. Desde 15 años ya lo ha acompañado Don Arturo
3: en los primeros quehaceres que la vida política nos enseña. O sea, pintar paredes, pegar afiche, acompañarlos y aprender muchas cosas que nos dejó don Arturo a través de su paso por Cruz del Eje.
8: ¿Qué significó particularmente para Cruz del Eje y después qué significó para la Provincia la llegada del doctor India y toda su labor política? Bueno, para nuestro departamento fue un, un hombre muy
3: positivo, fue la transformación de nuestro departamento. Porque él pensó de primer momento que a este departamento había que dotarlo de agua elemento indispensable para poder transformar la zona. Y efectivamente lo logró. Su constancia permanente a través de su acción legislativa nos deparó a nosotros tener el dique de Cruz del Eje.
8: Eh, poco antes de asumir la presidencia de la República, eh, llegó hasta Cruz del Eje un abogado bonaerense, joven y entusiasta, sobre el cual él opinó que iba a tener un buen futuro ¿Quién era esa persona? El doctor Raúl Alfonsino, hoy nuestro presidente Un joven
3: brillante de Chascomú, decía don Arturo Ya le auguraba un futuro muy prominente en la política argentina Y no se equivocó Hoy lo tenemos de presidente de la nación Y está tratando, consolidando el sueño de don Arturo Lograr la
8: tan ansiada unidad argentina eh, ¿Qué imagina que le hubiera dicho hoy el doctor Ilía al actual presidente de la República? No sea parte
3: de
2: la Constitución, amigo Raúl. Tal vez, tal vez imaginando ese consejo, Raúl Alfonsín durante su campaña electoral terminaba invariablemente sus discursos recitando y haciendo recitar el preámbulo de la Constitución.
0: Seguimos en tendencias en un rato más. Eh, recordando a Arturo Ilia Hoy, 12 de octubre de 2021 Recordamos aquel 12 de octubre del 63 Cuando asumía como presidente Bueno, recién una semblanza más personal En un rato nos metemos con algunas consideraciones políticas También con testimonios de quienes lo acompañaron